0: Très bien. Bon, alors, j'ai hâte de t'entendre sur ce bilan de la fiscalité québécoise, ce que tu en retiens. Bon, écoute, 121 pages, je ne commencerai pas à te résumer ça en 5 minutes, mais je vais te faire des points, je vais te monter des points intéressants. Je veux que tu me parles de la page 32. La euh, euh, page 32, ça, c'est la page Claude Claude Lemieux pour <rire> les connaisseurs du Canadien. Mais euh, <rire> la bonne nouvelle, c'est que... Le gouvernement, la bonne nouvelle, c'est que on sait que l'aide gouvernementale dans les dernières années est passée d'aide ponctuelle à des baisses d'impôts. Hein. On a promis ça dans la Année, puis on a eu ça à partir de la mi-année sur nos salaires. Mmh. Et donc, il y a deux paliers d'impôts qui ont baissé en 2023. Mais comme ils ont baissé en 2023 à la moitié de l'année sur les retenues des, des salaires, eh bien, chers auditeurs, si vous faites partie des gens qui paient de l'impôt dans les premiers paliers, ce qui est pas mal de tout le monde parce qu'ils paient de l'impôt, mais vous avez payé trop d'impôts au début de l'année. Fait que ça se peut que grâce à ça, vous ayez sans le savoir cumulé une espèce de réserve d'impôts personnels et vous aurez un remboursement d'impôts en fin d'année basé sur... Le rabais de 1 que vous avez pas eu pendant six mois sur les deux premiers paliers. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Mais pourquoi tu dis un remboursement fin d'année? D'habitude, on remet notre rapport d'impôt, je sais pas, au mois d'avril ou dans ce cas-là. Oui, quoi. bon, Puis, ben, fin d'année. Excuse-moi, je parle en La fin d'année fiscale. La fin d'année financière, c'est le 31 Parfait. décembre. Mais effectivement, au, on fin de déclaration de revenus jusqu'au 30 avril. Mais ça dépend comment recours. vite t'es rapide sur ta ça. déclaration. Mais le remboursement d'impôt pourra être présent pour certaines personnes. Fantastique. Il y a une autre chose. On, on voit une critique implicite du gouvernement fédéral dans le rapport. On dit, dans le fond, Écoutez, là, le gouvernement fédéral, on ne veut pas critiquer. Là. Vous ne voyez pas ça comme une critique. Mais ils ont dépensé en tas dans le passé. Ils ont fait des déficits. Il y a eu la COVID. Aucune prévision vraiment très matérielle sur le retour à l'équipe budgétaire. Avec la hausse des taux d'intérêt puis le deal avec l'NPD, il faudrait avoir un plan fiscal. D'où viendra, viendra l'argent? On lance la question, on ne répond pas. On dit aussi que... Écoute, contrairement à ce que pense Éric Duhem, euh, au Québec, on paie pas beaucoup de, de taxes sur l'essence proportionnellement ailleurs en au, des pays de l'OCDE. Parce qu'on dit, dans le fond, si on tient compte de la valeur de l'argent dans le temps, on paie moins cher présentement le prix de l'essence qu'en 2013. Là, les jeunes disent, « Voyons non, pierre arrive, c'était moins cher en 2013. » Attention, en dollars constants, c'est-à-dire qu'on tenant compte de la valeur de l'argent dans le temps. Et on, on remarque que dans l'OCDE, le Québec fait, fait disons piètre figure dans léco l'écofiscalité, c'est-à-dire de taxer l'essence pour modifier le comportement. Donc, on, on dit par rapport, vous ne pas oublier que le rapport, c'est par rapport aux pays dans le monde. Euh, autre point intéressant, euh, la croissance des recettes fiscales. T'sais, pendant, de 2017 à 2022, le PIB a augmenté de 5,4 mm -hmm. euh, les salaires de 6,7. Mais l'impôt euh, des particuliers a augmenté de 4,9 Les revenus totaux, là, pas l'impôt, mais les totaux des revenus en dollars pour le gouvernement, 4,9 et l'impôt des sociétés, 5,4. Ça veut dire qu'on est allé plus en proportion, chercher d'argent dans les sociétés que chez les particuliers par rapport au PIB. Et euh, ça a au tabac et sur l'essence. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Mixouine. Donnez. continue. Oui, s'il te plaît. Écoute, on, on se rend compte qu'au Québec, si on compare au pays de l'OCDE sur 32 entités convoitées ou comparées, euh, le poids le plus élevé de la fiscalité étant un. le Québec se classe au 11e rang. Donc, on est au 11e rang au total. Sur l'impôt des particuliers, on est élevé. On est au 4 rang, c'est quand même très élevé. L'impôt sur les salaires, l'impôt sur les sociétés, on est au sixième rang. Mais... Du côté des taxes de vente, on est loin, on est au 25e rang. Ça veut dire que nous, au Québec, dans notre structure fiscale, on paie plus d'impôts ou de poids fiscal en fonction de nos revenus plutôt qu'une taxe à la consommation. Et c'est ce qui est reflété dans notre modèle fiscal, évidemment. Mais évidemment, on compare pas avec les services. On parle juste du, du poids de la dette. Maintenant... Parmi les provinces canadiennes, on ne sera pas surpris qu'on juge que la pression fiscale la plus élevée est au Québec. On vient au premier rang, on gagne quelque chose, on a une grosse pression fiscale. Oui, mais c'est pas sûr qu'on le veut ce rang-là. Non, mais puis en pourcentage du PIB aussi, on est élevé. Mais il faut pas oublier que on a fait des choix de société au Québec qui sont quand même coûteux. Hein? On donne plus d'allocations euh, aux familles. Euh, on impose les revenus marginaux les plus élevés, mais on donne un, une pause aux moins élevés. Oh. On donne des crédits d'impôt. On a un service de garderie. Oui, c'est ça. On, je on, a, dit, mais... on a de l'assurance sais, On a mis en place des processus qui redistribuent plus qu'ailleurs au Canada. Et c'est pour ça que la pression fiscale est plus grande. D'ailleurs, on est plus les moins nantis. On le démontre d'ailleurs dans un, dans un calcul. On compare avec les autres provinces. Puis on dit, dans le fond, là. Une famille monoparentale avec deux enfants qui gagnerait deux tiers du salaire moyen au Québec, par exemple, a une charge fiscale nette de moins 14,7. Ça, ça veut dire que tu as un impôt négatif quand tu gagnes deux tiers du salaire moyen. Par contre, quand tu gagnes 167 du salaire moyen, ça, ça veut dire que tu t es un célibataire, pas d'enfant, puis tu gagnes 167 du salaire moyen. Ouais. Ben, tu es les plus imposés au Canada. Fait que, tu vois, dans le fond, ce qu'on a décidé, c'est aider la veuve ou le veuve et orphelin. Ouais, oui. Et on a décidé de pénaliser ceux qui ont des gros revenus et qui n'ont pas d'enfants pour en profiter, effectivement. l'autre point qui est très intéressant, c'est qu'il souligne quand même que les comparaisons avec les années 2020-2021, là, tu sais, il faut faire attention, c'est des années COVID où les gens ont déclaré des fois moins de revenus, donc on est allé comparer avec d'autres années avant pour ça. Et d'où proviennent nos recettes fiscales au Québec, c'est intéressant. Ben, L'impôt sur les revenus du particulier, c'est 73 milliards. L'impôt des sociétés, c'est 26 milliards. Donc tu vois qu'il y a plus d'argent qui vient des particuliers que des sociétés. Mais encore là, il y a d'autres types de recettes comme des taxes et autres. Mais ce qui est très intéressant, c'est de dire, attention, il faut aussi penser que qu'est-ce qu'on a de l'air au niveau de la concurrence avec mm -hmm. les autres pays de l'OCDE. Donc, ouais. euh, si on regarde les autres pays, au niveau de la pression fiscale... On, vient, on est beaucoup moins de pression fiscale qu'en France, en Norvège, en Autriche, en Finlande, des hein, ouais. pays de l'Europe et tout ça. Mais on, on est beaucoup moins avantageux au niveau fiscal que la Suisse, l'Irlande, évidemment, d'ailleurs. Oui. Oui, non, j'allais dire en 30 secondes, c'est le temps qu'il nous reste à peu près. Ah, Est-ce qu'il y a question de paradis fiscaux ou d'abri fiscal? Mais on parle du Québec, on ne va pas parler de paradis fiscaux, hein? <rire> non, mais que, rapidement, par exemple, ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé. Non, mais l'argent qu'on perd. Mais ben, l'argent qu'on perd, comment tu veux qu'on calcule ça? C'est un paradis. et c'est. Attention, moi j'ai amené un petit bémol à ce que tu viens de dire. Ouais, c'est qu'un paradis fiscal, c'est un, 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 un État où il y a moins d'impôts. Ça ne veut pas dire que cet argent-là aurait été au Québec s'il n'avait pas été investi dans cet État-là. Alors, de, quand il y a de l'argent dans des États à faible fiscalité, ça ne veut pas dire que c'est de l'argent et de l'impôt qui vient au Québec. Alors, je tiens à le préciser, mais là, oui, je vais t'en bon, parler encore pendant bon. 15-20 minutes, ben, mais on n'a pas le temps, non. donc je vais garder ça pour demain. <rire> excellent. Remercie beaucoup, Merci beaucoup, Merci la correction. Bye bye. Bonne soirée. C'est 23.